0: 40 minutos, viernes 4 de julio, a esta hora se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, Domingo, muchísimas gracias. No es de julio, es de
0: agosto. Es de agosto. De los, bueno, de es lo mismo. Cuatro, cuatro días, no es nada. Ah, no, son 30. 4 de julio, de agosto. <risa> Tú sabes que
1: entrando, porque estoy en, en, un, en una conferencia por la Romana, que es una provincia dinámica, activa, completa, turística. Tengo muchos amigos, muchos estudiantes en la Romana. Y entrando me encuentro con un afiche y un eslogan: Fulano de tal, el incansable. <risa> eso se,
2: entonces, eso se, se presta a, a interpretaciones doctor. el
1: incansable
2: y entonces más adelante
1: el mismo afiche pero acompañado de otro, parece que aspira uno a un, a un puesto y otro a otro, dice fulano y fulano, los incansables gente yo creo que ese debería ser el eslogan del pueblo dominicano, los incansables Qué pueblo que ha aguantado este? y siempre para adelante, Alejandro así empezamos el sol del país. En este 4 de agosto, en una temperatura de 32 grados Celsius con una sensación de 39 en la región este de la República Dominicana. Un mar precioso, ese color de alda azul de la costa y confundir frente a en este instante, en una de las áreas protegidas más bonitas y conservada que tiene la República Dominicana. Hablando de área conservada, un llamado al cielo por los manglares de la República Dominicana. Hay preocupación con los manglares en Montecristi, en Pedernales, en Puerto Plata, en Luperón. Grandes preocupaciones con los manglares que son biomas indispensables para la vida, para la costa, para la isla. Y yo espero que quiten al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. O sea, yo espero que lo quiten, pero de una manera, eh, yo diría, barrida, ¿no? O sea, si Luis Abinader siente algo por este país, debe de sacar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin miramiento, sin ningún tipo de consideración, sacarlo de ahí el 16 de agosto. Porque ese, ese ministerio es un verdadero desastre, Alejandro. Y la noticia... Nada personal, siempre he tenido hasta buenas relaciones con él, pero ha sido un desastre en el Ministerio de Medio Ambiente. Alejandro, el caso que llama la atención y centra la atención de todo el país. El caso Ravilán. Qué vergüenza tan grande. Qué opio! Qué horror. Hoy, más de 8.000 fichas quitadas, Alejandro. O sea, le quitaron ficha gente que andan entre nosotros honrosamente: violadores, narcotraficantes, sicarios, asesinos, ladrones, todo tipo de alimaña liberado de los archivos de la Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Eh, con cobros, y esto serían una especie de sobornos que iban desde. Hasta 15 mil pesos. En algunos casos, dependiendo del tipo de delito, hasta 47 mil pesos. Siete fiscales involucrados, Alejandro. Siete fiscales. No creo que en América Latina haya un caso donde siete representantes del Ministerio Público estén metidos en una sociedad criminal a este nivel. Siete fiscales involucrados. Y como si fuera poco, Alejandro procuradores de corte. Por lo tanto, tendrán una jurisdicción especial y habrá que nombrar un juez para ello. Procuradores, Alejandro. Aplazaron para el 25 de agosto en otro orden el caso Catlella, que es un caso de tráfico de seres humanos. Explotación sexual y trata de blanca, que es un delito de lesa humanidad. Asimismo, Alejandro... El Partido Revolucionario Moderno va a el lunes quién va a ser el presidente del Senado. Decidan ahí mismo que los los que tienen la cola larga no se presenten, como los que hemos mencionado tant tantas veces, durante toda esta semana Y Abinader podría anunciar, y es casi seguro, el 16 de agosto, si va por la reelección. ¿Optará o no optará Abinader? Creo que sí, Alejandro. Lo anunciar. El ex presidente Leonel Fernández propone inteligencia artificial para la educación en la República Dominicana. Estoy de acuerdo con, con Leonel. La educación artificial para la educación. Líder guía, pero usted no pudo eliminar ni el analfabetismo siquiera.
3: Este periodo.
1: Usted no pudo eliminar el analfabetismo. Evo Morales lo, lo eliminó en cuatro años. Con treinta lenguas distintas. Y usted no pudo eliminar el analfabetismo en tres periodos. No fuña, hombre. ¿y cómo borraban la ficha en el caso Gavilán? señores, una estructura uno de los procesados es un sicario que fue detenido en el 2018 en Bonao, el 14 de marzo que junto a dos más, secuestraban personas y la eliminaban, y ese tipo está dentro del entramado, que borraba ficha Qué vergüenza tan grande ahora vámonos a Alejandro con la familia Monster. ¿sabes cuál es la familia Monster, Alejandro? Tú no lo conoces porque tú eres muy joven, pero eso fue una serie de televisión muy famosa. Había dos series famosas de monstruos: los Adams y la familia Monster, de Herman Monster. Bueno, pues la familia Pilarte completa va al balquillo de los acusados. Los nuevos Monster de la política dominicana. Esa gente, atención, ella es diputada por el PNN, antes pertenecían a otro partido, <ríe> qué vergüenza. Se fueron de ese partido después de hacer todas sus diabluras y sus riqueza. Y ahora están en Quilodoro, el escándalo
4: terremoto
1: de Colombia, el hijo de Gustavo Petro. ¿Qué escándalo tan grande pudiera dar al traste con el gobierno del presidente Gustavo Pérez? El hijo admitió que cometió los hechos, pero peor aún, Alejandro, admitió que parte del dinero lo derivó a la campaña. Si se comprueba que el presidente lo sabía o tenía conocimiento, aunque fuera de manera aproximada de que ese dinero era proveniente de esas acciones ilícitas, tú puedes estar seguro que el juicio político no se va a detener.
2: Dos cuarenta y ocho minutos de la tarde aquí en el sol de la tarde y seguimos, sé que nos cayó la línea con el doctor Ricardo Nieves, pero estamos haciendo contacto.
5: Querido Jovines, me encantaría que nos sirviera la información sobre el caso de la niña que no se refirió a Nieves y que él le ha dado mucho seguimiento. Todos le hemos dado mucho seguimiento. Creo que tienes informaciones recientes. Sí, recién. ¿Qué tienes por ahí?
2: Recientemente, el periódico Diario Libre señalaba, como noticia de último minuto, que encontraron el cadáver de la niña de 11 años reportada como desaparecida hace 11 días. Recordemos que... Que la persona que presuntamente está vinculada a este evento de desaparición, habrá que ver las condiciones en que se encuentra el cadáver, está ya, tiene medida de coerción. Tenemos al doctor Ricardo Nieves en línea. Doctor, continúe, sí. por favor. Decía sobre,
1: para terminar la idea, sobre la situación de Colombia, que es un caso escandaloso.
3: De
0: nuevo, qué barbaridad. Eh... Túmbalo. Eh, eh, la señal Ricardo, si nos escucha tiene que estabilizarte
1: tiene que llamarme, vía normal
0: ok, es, ¿Es normal, normal. Esta, esta vía es normal pero es ya que... te recuperamos
1: ok, decía de Colombia que este es un caso es escandaloso grave. un terremoto político y la noticia más triste de la tarde, el, el cadáver de la niña Wileni Lorenzo Heredia Herrera, de 11 años, que fue encontrado en la avenida o autopista 6 de noviembre. Me destroza esta noticia. Su cuerpecito fue hallado allí, ya en estado de descomposición. Y la familia lo reconoció. Una atención y un llamado a la familia nacional, a la familia dominicana. Esa niña la dejaban reunirse con un pedófilo pederasta y degenerado. Sabiendo la familia que ese tipo tenía casos abiertos por abuso contra menores. Qué pena tan grande. Qué lamentable. Por último, Alejandro, la mujer que amenazó producir muertes múltiples en contanza, tal y como dijo el sol de la tarde, una paciente. Una paciente. Y me queda otra noticia, Alejandro. Y el padre de la mujer que le quitó la vida al chino dice que ella está en defensa propia y que no la maltraten. Señores, esta mañana Julio Martínez y otros colegas han descrito el lo que esta señora hizo Colombia, Brasil, Catal, Francia, Barcelona, España, cinco países. ¿Quién le cubrió ese gasto? Cinco países. ¿Cómo consiguió los pasaportes? Cinco países. ¿Dónde obtenía los fondos para subsistir? Estamos en presencia de una familia anómala. Si le hubiesen dado la mitad para su defensa y la mitad para un negocio, otro gallo cantaría hoy. Incluso, si no se va desde la justicia, pudo alegar la provocación y cualquier otra condición atenuante de su situación. Pero al conocer este periplo nos damos cuenta que estamos en presencia de una verdadera situación anómala. Y Alejandro, la ex nuera de Petro, para añadirle otro problema al presidente colombiano, dijo que aquí todos estamos robando, la ex nuera. ¿Tú entendiste, Alejandro? Aquí robamos todo. Parece como si lo dijera República Dominicana. Y Alejandro... Por último... Hoy es viernes, Alejandro. Uh -huh. eh, la madre de un joven acusado de secuestrar una niña en mi alta gracia. dice... Yo no quiero que me lo maten. Yo tampoco quiero que lo maten, señora. Pero yo tampoco quiero que él secuestre una niña, señora, sencillamente. Ah, Alejandro, que hoy es viernes, en Bonao, en un programa, llamaron al aspirante a senador, actual diputado, dueño de, de una red de banca y de una lotería nacional en el país. Lo llamaron y le preguntaron, ¿pero por qué usted le paga por debajo del salario mínimo a, a las banqueras que trabajan en, en sus bancas? ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta, Alejandro? Nómbrela usted y páguele
0: usted. La Retornamos al sol de la tarde a las 2.53 minutos. Y vámonos con la gente. Eh, en el portal de Somos Pueblo. Somos pueblo, ¿verdad? Uh -huh, correcto. Eh, está una información que dice que el Ministerio Público halló en celulares de Miki López pornografía infantil. ¿Tú tienes ya más detalles?
5: Sí, eh, pornografía, pornografía infantil uno pudiera pensar niños, niñas, no niños, varoncitos, menores de igual manera se
2: extrae ¿Eh? un video pornográfico infantil entre dos niños ambos de sexo masculino
0: así
5: es, de sexo masculino bueno, o sea.
2: vámonos por
0: aquí, eh, vamos a tener que analizar eh, eh, vamos a tener que analizar el tema de la contribución de la clase política, a la degradación social, ¿Eh? vamos a analizarlo más adelante se me ocurrió a propósito de una solicitud que me hiciera esta niña ¿Cómo se llama la, la hija de Zoila que estaba allí? Cristal. Cristal. Sí. Cristal. Se me ocurrió esto. Vamos a tener que dedicar el segmento de la discusión, si mis compañeros y claro. mi compañera están de acuerdo, Totalmente. al aporte que, están haciendo la, que está haciendo la clase política a la, de, a la degradación de la República Dominicana. Parece que la clase política quiere ser parte de la generación a los foques. Buenas tardes. Adelante.
6: Buenas tardes, Domingo, habla Luzelka Domínguez desde Los Alcarrizos Mira, yo Los
0: Alcarrizos ¿Cómo está la basura por ahí?
6: Eh, como siempre
0: <ríe> Anda para el carajo
6: Ya que nuestro queridísimo alcalde Cristian Encarnación no sirve para nada Ay. Nosotros tenemos un problema, parte de la basura que es el arreglo de las calles sobre todo en la autopista Duarte Vieja, en la vieja autopista Duarte eso Entonces, sí. eh, mi propuesta es que yo estoy dispuesta a llamar todos los días para darle la gracia
5: del INE y
0: pedir cuatro años más para
7: Luis
5: Abinader. Ah, bueno. <ríe> si nos arreglan, por favor, la calle Autopista Duarte a ver, Vieja, a que
0: es un ver, un favor, inteligente, Le dieron la Yo estoy de mucho. acuerdo con usted. Y si, y si se la arreglan, eh, yo voy a decir igual que usted, cuatro años más, a coro lo vamos a decir. Y cuatro, si no, nosotros, sí, con... Oye,
8: y cuatro para el sol de la tarde y no, cuatro no, para, no, el acaso, acaso. para el sol de la tarde no porque eso es para para el alcalde sí. que sí,
0: se va así, a reelegir no no y uno para, no, para nosotros así
5: como no. llaman del limón yo también voy a llamar todos los días sí, todos que, los él días. se va a reelegir él se va a reelegir sí, sí, Cristian Encarnación usted fue ya
0: él apira y dijo que apira, dijo que él que él, él va a pelear por eso ah bueno dijo que va a pelear buena tarde Peña fue que dijo bonito algo el otro día
7: buena tarde con
0: Peña ahí sí Ay, Dios mío, me dio vaco. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Buenas a tardes Nuevo y a Ivonne. Hola. Habla ¿Cómo a, estás? Le hablo Candado de aquí de Cabaret. Domingo. Sí. Yo quiero explicar a la gente
3: que lo que nadie nos paga para que llamemos. No. Lo que pasa es que hay que defender la obra del de presidente y lo que está haciendo. Yeah. Por ejemplo, el presidente cuando llegó, el PLD pensionó a mil personas este gobierno lleva 41 mil personas pensionadas.
0: Sí, en, también, en eso de la pensión, domingo, se la comió, lo, se la comió.
9: de seguro se naza, pero un policía ganaba 8 mil pesos, y está ganando 25 mil pesos en este gobierno. Entonces, eh, no es no que nadie no paga, lo que pasa es que hay que defender la obra que está haciendo Luis Abinader, por eso nosotros pidamos a Rovilla, cuatro años más para el
3: presidente Luis Abinader,
0: Claro, y, el de, y uno para nosotros. Sí, no tiene. <risa> Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Saludos, Sol.
1: Adelante,
0: mi querido.
9: Eh, agradecido todo todos por, por este programa tan maravilloso, Ivón. Hola. Encantado de, de, de escucharte cada tarde en el Sol.
0: Sí, Muchas ya, gracias. Ya no, usted no tiene que levantarse temprano para escuchar a Ivón. La puede sí, escuchar sí. Es, reposando ahí en su casa.
9: Así mismo, Epa. <risa> ese
0: fue el aporte de Antonio Espallá, a esta sociedad.
9: <risa> no, lo mejor, lo mejor que ha pasado. Wow. Eh, quiero hacer una aportación. Mira, usted sabe que... Lo que ha pasado con el Ministerio Público, con las personas que estaban quitando las fichas a los delincuentes, fue un paso bien aceptado por nosotros dominicanos. Y agradecemos a la Procuraduría y también al gobierno por eso. Pero quiero hacer esta, esta aclaración. Quiero que también el Ministerio haga con aquellas personas que le están poniendo la, le están a uno la multa, además, en la DGC, que también investiguen ese caso. Porque una persona que aparezca con cinco o seis multas Sin ponerle multa, Eso es un problema para nosotros
7: claro. si Se ha, ha convertido sido... en una agencia de recaudación Sí, Literalmente, a veces es recaudación a, a
9: veces va a pagar una multa Y cuando llega ya tiene 7 y 8 usted, usted...
0: Es una extensión de la DGI Sí, pero, Bueno pero, Que,
9: que, que investiguen eso Pero eso para es que... una
0: estafa Porque mira eh, eh, En adición a lo que tú dices, Graimer es peor que la DEI porque la DEI lo soporta una ley.
5: Entonces eso está matizado con una serie de gárgolas en acecho que son muchos agentes de IGC que están precisamente cumpliendo con su rol recaudador, no, pre no haciendo sí,
0: prevención. Sí, pero pero es que si fuera una recaudación estuviera soportado en la ley fuera racional, es una estafa. Ah, bueno. Porque a ti te ponen ilegalmente una contravención falsa. Falsa. Para cumplir cuotas. Oye, no, para lo que sea, pero lo, el tema es que es una estafa, es una violación sí. penal. Un o sea, no es simple y llanamente una injusticia, es una violación penal que está, que está cometiendo la autoridad, porque eso es estafa. Ahí hay falsificación y hay extorsión. Oye, eso, eso es más no, grave domingo. que una simple recaudación, porque el gobierno puede poner tributos. ¿Verdad? Y hay recaudación con injusticia, construyendo desigualdad, pero que te engañen, que te pongan un asunto falso para quitarte unos cuartos, eso es
2: estafa. Domingo, y además los tributos que están en una ley están afectados a un fin, pero además son universales. ¿Usted lo paga o no lo paga? Pero, pero está ahí, usted tiene que pagar eso. Pero no todo el que se lleva un semáforo en rojo le ponen una multa. La multa es arbitraria, es discrecional mm -hmm. en un país donde la operación gavilante muestra que la autoridad es la principal cómplice de la comisión de claro. los delitos. Pero una
7: vez se descubrió hace un tiempo. No tiene nada que ver con esta gestión, con una gestión pasada que se descubrió que, que había, que había un fraude sí. montado y una estructura. Sí. Y sí. De sí. cogerse los dineros de las multas. Eh, eh, y hubo una despedida, creo que de un coronel en su momento. Pero lo malo sí. no
8: es eso, lo malo es que cuando se aplican esas multas... Tú entiendes o mira, como si es un proceso selectivo, o sea, tú ves un dueño del país, ¿verdad? No hay ni que decir su nombre, parado parado en el medio de la calle a la hora de cruzar el semáforo y no le ponen una multa. Claro. Más sin embargo, si va una joven, en un vehículo que va a su trabajo... Pisa la osela, pulgadas del pisa, de cebra, sí. dos de sí. dos sí. Pulgadas, no, frena antes de llegar y ya tiene una multa. Yo además, sé, depende, la raya que está antes de la
7: raya de cebre una noche como la nueve, y un, y un agente que estaba ahí gárgola, en, la en, la, en la oscuridad que. Y yo paraba ahí en mi rojo ahí, parado ahí, <ríe> esperando que cambie. Claro. Cuando cambió arranco, me sale este hombre a, a medianoche. a la derecha, digo, porque usted pisó la raya de. ¿Por cuál raya de cebra? Si yo no la pisé. Yo estaba pendiente de un motorista que estaba al lado mío. Para que, digo, dame está pendiente. Ah. No, usted pisó la raya que está antes de la de cebra. Digo, coño, pero ¿y qué visión además, es que tú tienes a esa distancia? Además, yo no sé
5: cuándo fue que ellos legitimaron que los motoristas se pueden ir en rojo y le importa sí, un coño. No, de No pasa no nada. No les importa, pero para nada, absolutamente nada. nada. Las veces que uno cae en el gancho, por ejemplo, que tú estás parado en un semáforo y hay y muchos motoristas arranca, y arrancan y tú, tú ves que porque cambió. Y tú por instinto. Sí, yo lo voy a decir la verdad. Yo a veces ay, me siento estúpido en un Esos semáforo. Esos son ay, ellos ay, lo que pueden hacer
8: Yo me motoristas. siento estúpido en un semáforo porque veo que todo el mundo se va y yo me quedo.
0: Buenas, tarde. no es
3: estúpido, es Muy buenas tardes. Adelante. Adelante. José López, desde aquí de los Alcarrizos.
0: Adelante, López.
3: Miren, esto nunca se había visto, el tema este del arreglo que le están haciendo el reembolsamiento que le han hecho a, a las escuelas. Yo quiero darle la gracia al presidente y decirle que no paren, que sigan así.
0: Ok. No, okay. Eso, sí, ¿Y no el... va a pedir cuatro años más? Cinco, porque nos toquen uno, años,
3: no toquen uno nosotros.
7: No, es que, que no viola la constitución. Hay que, que reformarlo.
0: Tienes que ser en cuatro. ¿no?
7: Mira, Domingo, por cierto, tengo una denuncia en su momento sobre la escuela Paraguay, en la zona colonial. Sí. Están por cerrarla. Tengo una denuncia en que, eso están, que por están por cerrarla. ¿Y por qué? Me explicaron ayer, anoche, eh, una situación ahí. Digo, mándenme todos los datos para hacer okay. la denuncia con, okay. con
0: la concreta. Ok.
7: Buenas tardes.
0: Buenas
1: tardes. Adelante. El problema domingo en este país es que nuestra clase política corrupta dominante, cuando está en el poder, sus funcionarios corruptos son perseguidos políticos de la oposición, pero cuando ellos están en la oposición sus funcionarios corruptos son perseguidos del gobierno. Por eso es que este país no avanza.
0: Así es. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante.
6: Sol de la tarde. Adelante. Leana de Maimón Bonao.
0: Adelante, Maimón.
6: Para hablar eh, a las personas que llaman, que digan no, que el PRD no está haciendo nada. Si el PRD, el presidente, está haciendo una buena gestión, hay que darle las gracias por ello, porque realmente aquí, en nuestro pueblo, él está trabajando... Ha hecho muchas obras y está trabajando muy
0: bien para nuestro municipio. Bien. ¿Y no va a pedir cuatro años más?
6: No, no voy a pedir cuatro años más
0: porque ya eso, eso, eso lo tiene. Oh, ¿Eso lo tiene? Eso por no, no. Eh, claro. Dile a él que se acuerde de que uno es de nosotros. Miren, eh, como, como, como están tan activos, vamos a tratar de conversar con la gente de nuevo a las cuatro. Vamos a hacer tres secciones de de participación de la gente a partir de hoy mientras tanto nos vamos con el señor Alejandro Alejandro el malo no Alejandro el grande sino el malito son 106.5 13 minutos aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde. Miren, señores, eh, probablemente caiga muy mal yo en los segmentos políticos porque yo hago críticas muy ácidas y como yo no tengo problema en caer mal porque yo me formé en el PLD y en el PLD en esa época se formaban transformadores sociales gente que quería aportar procesos de cambio, de reforma que impulsaran espacios de bienestar para la gente o que le eh, tributaran felicidad a los seres humanos entonces yo aprendí a no trabajar para ser simpático pero yo me pregunto, ¿tendrá conciencia la clase política dominicana de que no pueden aportar a la degradación social? ¿Tendrá conciencia la clase política dominicana de que ellos son los llamados a conducir el Estado que es el que conduce la sociedad, que garantiza la aplicación de las normas que tienen un asiento ético. Las normas tienen un origen ético porque se construyen sobre la base del horizonte del deber. ¿Tendrá conciencia la clase política de que no pueden plantear la degradación institucional como objetivo permanente? ¿Por qué? ¿Por qué hago esa pregunta? Miren, Aquí la clase política construyó un régimen de corrupción que implica apropiarse de los recursos colectivos, que son los impuestos, apropiarse para el enriquecimiento particular y después instaló un régimen de impunidad para proteger un derecho que solamente existe aquí, el derecho a robar. Universalmente, se construyó el derecho a la propiedad privada como mecanismo de protección de la propiedad del individuo. Pero aquí se invirtió ese valor y se construyó para los políticos el derecho a robar. Luego, ellos lo trasvasaron a los empresarios para que los empresarios no presionaran la persecución al político ladrón. Entonces, institucionalmente le han garantizado a los empresarios situaciones como los fideicomisos, la capitalización, que son expropiaciones en contra del Estado, en contra del bien común para favorecer a individualidades. Bueno, pero ahora ya el político también quiere impunidad para los delitos sexuales y convierten a los prohombres involucrado en delitos sexuales como pornografía infantil, como seducción de menores, violación de menores, lo, lo quieren con, eh, convertir también en funcionario público, en referentes públicos, porque eso es lo que es un funcionario público, un referente público. ¿Y qué, qué querrán nuestros muchachitos? Bueno, parecerse a ellos, depredar a las muchachitas, cuando sean hombres y tengan más poder que ella, depredarla. ¿Qué querrán nuestros varones? Bueno, también sumirse en la degradación por dinero que implica el delito de promover la pornografía infantil o la explotación sexual infantil. Pero eso lo hace una organización política. No le está haciendo el individuo por su cuenta. Pero ya llenaron, se llenaron de narcotraficantes, llenaron el Congreso de Narcotraficantes... Y banqueros. Y banqueros que son lavadores la mayoría. Uh -huh. Lavadores. Mire, ¿quiere que le, le diga lo que ocurrió en Santo Domingo Este cuando yo fui la última vez que tuve como candidato a diputado? Que un lavador que había acumulado una fortuna de 19 mil millones de pesos lavando, compró a todos los delegados del PLD para que no asentaran los votos que yo saqué en las actas. Prostituyó un partido completo en Santo Domingo Este. En, en, en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este un partido completo lo compró, lo prostituyó usando el dinero del narcotráfico para sacarme a mí del Congreso ese es el peligro ahora nadie puede imputarme una inconducta en términos políticos a mí eso le pasa a todo el que tiene una práctica política honesta caen en manos de todos esos delincuentes que están asaltando los partidos ...y las direcciones de los partidos políticos... ...como lo está haciendo la fuerza del pueblo... ...ahora... ...defendiendo eso... ...como lo está haciendo la fuerza del pueblo hoy... ...sus dirigentes... ...defendiendo esas prácticas impúdica ...ese el aporte que está haciendo la clase política... ...la convivencia de la sociedad dominicana... ...ese el aporte que está haciendo la clase política... Al, al establecimiento de conductas públicas en República Dominicana si el tipo que seduce a una niña que depreda a una menor la depreda porque es una depredación sexual es enaltecido por un colectivo un colectivo político como la fuerza del pueblo esto se jodió esta vaina se jodió en cualquier otro país ni se atreven a aspirar. Un narcotraficante no se atreve a aspirar. Cuando lo descubren se esconde. Y renuncian. Y renuncian. Un depredador sexual no se atreve a aspirar. En ningún otro país. Eso nada más se da aquí. Pero peor. Una organización política tiene la cara dura de defender el derecho de un depredador sexual a, a construir leyes ¿cuál es la perdónenme la expresión? ¿cuál es la maldita ley que va a contribuir a construir él? la ley de la impunidad disfrutó de la impunidad en un acto de depredación sexual y a lo que va al congreso es a construir leyes para la impunidad en otros actos impúdicos en otros actos eh, eh, contra la moral, contra la buena costumbre, contra la equidad, contra eh, la propiedad privada o contra la propiedad pública. Ese aporte que está haciendo la clase política de República Dominicana debe parangonarse con el oprobio mayor de degradación concebible porque se supone que ellos van a administrar un Estado que va a perseguir el delito, no a promoverlo. Por eso ustedes ven lo de la, lo de, lo de la Procuraduría. 8000 mil fichas borraron. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Una industria. No, que nosotros estábamos negociando con delincuentes sin saberlo porque la institucionalidad que, debíamos, que debía ponérnoslo a nosotros en la vista estaba implicada en eso. Eso es consecuencia de llevar a puestos públicos a personas degradadas. Por eso hoy tenemos el único caso en el universo de persecución de un Procurador General de la República. El único caso en el universo, ahora mismo, de persecución de un Procurador Porque llevamos, la clase política lleva degradados a las posiciones públicas. Y el Congreso se ha convertido en un muladar por eso. Y ellos tienen derecho y se sienten protegidos por la institucionalidad a convertirse en prototipo de la degeneración pública y privada.
5: Por eso yo creo que nosotros tenemos que tener fresco en la memoria algunas actuaciones y algunas acciones. Y tenemos... ...que tener muy fresco en la memoria cuáles son los, los actores... ...que políticamente nos están ofertando... ...por eso yo soy muy reiterativa con la gente... Porque nosotros tenemos los mismos políticos que se, que se reciclan, y, y, y tú lo ves como recorriendo la galería de los ex amores del que más o menos me conviene. Y a mí me dicen, en mi caso, cuando yo digo, pero ven acá, aquí hay gente que tú no ves, no encuentras una seña de que podría ser gobierno distinto, y tú tienes que necesariamente recordar. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo la referencia del caso de Leonel Fernández, que se dice que de la oposición es el que está mejor posicionado, señores, nosotros no podemos olvidar toda una reta hila de acciones que durante esos gobiernos en el tiempo relativamente corto se produjeron oye, la degradación viene, Domingo eh, no solamente con esas acciones que tú citas perfectamente no, viene desde la prensa señores, no podemos olvidarnos el pagar para no matar y ahí, ahí comenzó una nueva forma de gobernar arrodillando a la prensa, el caso, peme, el caso peme ese que escribió el poeta Juan José Ayuso, ese libro que dice pagar para no matar y ahí se plegaron y ahí se arrodillaron y la conciencia crítica de los periodistas y el papel que han debido jugar de Muchos comunicadores que vieron en esto una posibilidad... Simplemente de plegarse para seguir reivindicando lo que en ese momento, señores, fue parte de esas políticas, no podemos olvidarlo. ¿Cómo no. me puedo yo olvidar frente a esa oferta del caso Peme? ¿Cómo yo me puedo olvidar, señores, de 30 millones de dólares que la Sunlan se tragó? Yo no sé si fueron culpables los que son referidos en ese caso. Yo no lo sé. No me dieron la oportunidad y me quedé con la duda porque simplemente el caso no se conoció por el tipo de instituciones y de poderes que nosotros hemos estado estructurando. No podemos exactamente, con tantas preguntas sin respuestas y con tantas acciones corruptas que lanzaron a este país a la calle, oye, volver sobre lo mismo. Entonces, no vemos tampoco en las otras estructuras partidarias, porque estoy hablando de un caso, de ese que eh, el expresidente Fernández compró, alquiló, rentó o lo que fuere para él ser presidente. No, tampoco vemos nada distinto en, lo, en las demás organizaciones. Absolutamente. Ni la vemos en el PLD. Pero tampoco la vemos en el Partido Revolucionario Moderno, en el que está en el poder. No lo vemos. Por eso, los casos vergonzosos que en estos momentos están siendo judicializados, que deberíamos de llenarnos de vergüenza. Y de eso son gentes incluso vinculada al primer poder del Estado. Y para eso tenemos ejemplos increíbles. Señores, vamos a tener... Oye, yo no sé por qué. Yo decía ayer en mi transmisión que hacía, ¿por qué los partidos políticos... ...aunque sea por decencia... ...no hacen un pacto por la decencia... ...un pacto por la decencia... ...¿por qué no lo hacen? ¿Mm? Yo ni siquiera ya quiero pensar... ...en que puedan cambiar las formas de hacer política... ...un pacto por la decencia... Mira, ...que este país se lo merece... La
8: conciencia crítica en los partidos políticos... ...está prácticamente... Eh, ...fuera de existencia... ...porque en los partidos políticos hoy... ...mientras más crítico, autocrítico y reflexivo tú eres... Tú eres menos espacio, tiene dentro de las estructuras políticas que comandan en esos partidos políticos. Ahora, ¿qué trae eso? Bueno, que para tú crecer rápido en ese partido político, tú tienes varias vías. Número uno, tú llegas con todo lo todo del mundo. Y automáticamente tiene esa apertura. No importa el nombre que tú le pongas. Te agrego algo ahí, nada más. Decir, Salgo y entro.
5: Nada más. En un mm. país que hace muchísimo tiempo que la honorabilidad se mide por la acumulación y a nadie le importa un caray como usted acumuló fortuna. Sí, correcto. Entonces, el tener Eso dos pesos. El tener
8: dos pesos eh, en un partido político, no importa el que sea, tú le puedes cambiar los nombres, te garantiza tener acceso por el tema económico y las facilidades. ¿Por qué? Porque desde la oposición, el principal objetivo es llegar al poder, conquistar el poder. Ahora, el problema sería... ¿A qué costo muchas veces nos llega a construir y conquistar el poder? Que es lo mismo que nos ha pasado ahora. Lo mismo que, que pasó que pasó con, con el PRM, que para poder llegar al poder se tuvo que auxiliar de muchas personas que hoy están prácticamente cuestionados. Así mismo lo ha hecho el pld así mismo lo ha hecho el PRD. Y lo seguirán haciendo hasta que, no, hasta, hasta que nosotros no logremos reformular el sistema político electoral por completo, donde eh, eh, se garantice calidad antes que cantidad, donde se garantice gente que por su que por su nombre pueda llegar, no solamente por los dos pesos. Pero, ¿y ¿Vamos qué? a seguir en un círculo vicioso? Pero y yo
2: estoy de acuerdo contigo, pero hago la pregunta en autocrítica. ¿En qué momento, o más que en qué momento, y quién lo va a reformular? Porque el sistema no se va a purgar a sí mismo. Y tú no puedes contratar una consultoría externa que venga aquí a la República Dominicana o un software de inteligencia artificial al decirle al doctor Leonel Fernández y te diga quiénes pueden ser o no quiénes pueden ser candidatos. Es que la... se puede. Espérate, yo no estoy... Espérate, yo estoy partiendo la premisa de la, del reconocimiento del, del problema. Porque lo que estamos viendo ahora mismo, y es lo que dijo Domingo ahorita, los políticos... Ni siquiera se toman el tiempo de leer latino, el último latino barómetro y no se están dando cuenta de lo, de, del proceso regional de degradación sistémica que hay de, 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 la, de la política y en torno a la política. Y Colombia es el más recientísimo ejemplo de la semana pasada que está casi al borde de un precipicio de gobernabilidad. Y los políticos están actuando a ver a quién yo llevo el candidato, a que si el tuyo, a que si el mío, a que si yo tengo un violador y tú tienes otro. Y están dándole la espalda a una realidad que nos va a golpear en la cara en el 28 o en el 32 cuando se llegue al punto total de saturación del descreimiento pero lo que viene es peor
8: porque es una ruptura del
2: sistema lo que es Venezuela lo que estamos viendo es peor, Juan, lo que trataba de explicar cuando de tuve manera. perdón cuando tuve el, el, el comportamiento de, de la juventud claro, en una esto, ruptura del sistema cuando tuve el comportamiento de la juventud en estos tiempos, que aquí a cada rato vimos hablando de eso, eso no es más que el reflejo del, del ejemplo que ellos ven, porque yo te voy a poner un caso, aquí estamos hablando de un diputado que quiere ser alcalde de la circunscripción de Santo Domingo Este, perfecto, que hace 14 años, bueno, debería hacerlo con una voz más dramática para parecer ayer. Hace 14 años, hace 14 años. Pues mira, hace 14 años, la otra cara de la moneda, que cuando ese señor renunció a la Diputación y a la Jurisdicción Privilegiada, no, bien, hacer... no hubo un Ministerio Público que le dijo, ve acá, no, siéntateme es... ahí. Sustituyoso... Porque hubo una cosa... No, pero está bien, es un problema del partido. Eh. Es un problema de los perredeístas, uh -huh. que hicieron esa vagabundería que siempre hacen y que es una práctica de la clase política dominicana, de es, eh, familiarizar los puestos del electivo. Sí. Pero lo que pasó ahí, lo que debió de haber pasado, es que el Ministerio Público de entonces, y averígate quién fue el procurador en el 2009, en el 2006-2012, el procura, el, la Procuraduría debió haberle dicho a ese ciudadano que no tenía jurisdicción privilegiada en ese momento porque había que renunciar a ella, ven acá, rinde cuenta. No, lo dejan pasar, porque es una complicidad del sistema que hay. No nos vamos a cansar de recordar al
7: profesor Juan Bosch. Cuando trataba de explicar de por qué la arritmia histórica de los procesos en la. en nuestra. en, en esta parte de, de, de Latinoamérica. En la insularidad. En la insularidad. Eh, el riferio. Él decía, lo analizaba con la, tardi, la tardanza con que llegaban los procesos que ya iban en ola bah, descendente en toda América Latina, en tierra continental. Y entonces él decía que teníamos siempre un retraso, que rondaba entre los 10, y 15 años. Yo creo que. No es cuándo se va a fracturar el sistema de partido, no es si se va a fracturar el sistema tradicional en República Dominicana, es cuándo. Es la, es la conclusión de la dialéctica histórica que Juan Vos trataba de explicar para el caso de la ruptura del sistema de partido. Yo no estoy de acuerdo en el planteamiento, por ejemplo, que, que, que hace Domingo, por ejemplo, eh, de, de solo atribuirle eh, el tema del colapso del sistema de valores y de corrupción de la República Dominicana al sistema político de los políticos. No, es un sistema generalizado con metástasis en todas las instancias del Estado dominicano que se incluyen los políticos. Pero los
2: políticos son la guía de la sociedad. Espérate,
7: no. Espérate, no, porque hay algunos que se quedan en el sector empresarial, que es, pero activan tan políticamente como otros pero para, hacer negocios, coronel, para hacer negocios, pero no general. ¿eh? El sistema judicial, el sistema ¿Eh? judicial no forma parte. Espérate, el sistema, el sistema, el sistema judicial oye. no forma parte del sistema partidario pero político eso, dominicano eso, y son parte del proceso y de degradación. Oye, oye, y la Iglesia Católica, eso, en, la Iglesia Católica, el presidente, del sistema
2: judicial, el aquí aquí nunca de los había caído preso los, un procurador
7: sí, pero, ni nunca había caído preso un general, mayor general activo y varios generales como él ahora presos. Exacto. Porque a los a los a los a los a los militares, a los mandos militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nunca se le pasan auditorías financieras ahora, ni de ni de cuando corrupción, tú oye, son este, lo que pasa es que también, estamos hablando, grande. estamos hablando de los como poderes de personas bendiciones
5: pero pero acá ustedes porque, porque son hombres carca que me van a apabullar, espérense, oye, que voy oye, a apuntar. Pero a ti, a ti, no, oye, no te dejas apabullar nadie. No te deja apabullar
2: de
7: nadie. Pero voy a
5: pero no, voy a decir lo que pero tengo hace rato por intervenir para aportarle a Grimer, no, no, para que, interrumpirme entonces, para que el quería. Pero precisamente que se trata de esos poderes que son poderes fácticos que son permanentes que lo necesitan desesperadamente los partidos que todos lo tienen y, Todo. Que, no, y es, que no es solo es el sector sistema empresarial que está dañado. porque aquí nadie habla de la iglesia católica claro, o de las, sí. no, no, de las iglesias de y las nadie iglesias. habla de los militares y todos se los procuran de cualquier manera y hacen ricos al vapor cuando llegan sin eso yo tengo una denuncia ahí, por ejemplo de, de, de una
7: instancia pequeña del Estado, una instancia pequeña del sistema de organización social, que es el caso, por ejemplo, de Isabel Villas, ese conglomerado de residencial, de élite, de élite que por el hecho de que la dirige la Junta de Vecinos tiene un problema ahí de búsqueda, de corrupción, de extorsión, de mm. chantaje, entonces... Hasta en la junta de vecinos de, de un edificio, de un condominio... Se expresa la corrupción. Se expresa la corrupción en el manejo de las cuota. No es de... sistémica, es sistémica. Entonces, entonces, esta sociedad, cuando se fracture completamente, entonces vamos a pagar las consecuencias de todo lo que estamos diciendo, garganta en cuello hace
0: mucho, que vamos a llevar a esta sociedad
7: al Domingo, colapso.
5: los partidos están en crisis en República mira, Dominicana, mira. después
0: de todo lo dicho. No, no están en crisis, están en confort, porque ellos se han acom acomodado a la degradación. Y... Lo, oye, el pensamiento moderno construyó el Estado y lo puso para que dirigiera la sociedad. Y construyó un esquema que garantiza que los políticos sean los que dirijan el Estado. En consecuencia... Dirigen el gobierno, Miguel. Oye, no, el Estado. El Estado es el armazón que conforma la institucionalidad. Pero no solo lo dirigen los políticos. No lo no, dirige es, eh, oye, el poder, el, el poder y el poder. El, no siempre el poder lo, político depende del estado. Está, en manos de político, está en manos de los políticos Está en manos de los políticos y conducen el estado. Pero cuando la gente oye, decide poder cambiar y mira eso. cómo se construye, eligen los legisladores y conforman el primer poder del estado. Lo eligen los políticos. Los partidos políticos son los únicos que tienen. Eh, de acuerdo con la institucionalidad, poder para presentar candidato legislativo. Entonces los partidos políticos. Los partidos políticos son los únicos que pueden elegir presidente y el presidente nombra los funcionarios no, administrativos perdona, del amigo, Estado. Discúlpame
7: que te interrumpa. Los partidos son los únicos que pueden proponer candidato sí. a la presidencia y agarran mucho empresario sí. y con su poder económico y mediático manipulan a favor o procedentemente no. correcto frente a uno, lo y que, lo impulsan y lo colocan lo que
0: ocurre es que lo cooptan, por ejemplo, a mí no, ningún empresario me hace hacer lo que yo no quiero pero tú eres una élite no, pensante no, 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 ningún empresario, porque yo conozco mi papel como político, ahora uh -huh. lo que pasa es que los políticos se asocian con los empresarios corruptos para apropiarse cada quien de una parte del papel colectivo y dejar al que no tiene poder sin nada ese es el tema. Ahora, yo nunca, y creo que la gente lo sabe, nunca es, he esculpado al empresario de la degradación. Por el contrario, creo que soy el comunicador que tiene el discurso más rípido contra las inconductas empresariales. Y puedo poner... ¿Pero hasta profesores, Domingo? Oye. oye. No, el no, caso no. de Richis en, en, en el este no, lo que, pasa es, que se llevó la, la, la muchacha, lo que pasa es y murió. que hay un más. discurso tramposo y no digo que el discurso sea tramposo porque quien lo use sea un tramposo hay un discurso que es una trampa la de Esculpar mi falta por la falta con la falta del otro o sea yo como político pero eso
8: es una norma ya sí de todos los partidos oye, políticos no,
0: y lo hacen entonces <ríe> Lo, eh, el del PRD, el del PRM se culpa a su falta. ¿Con la del PLD? Con la del PLD. El del PLD con la de la fuerza del pueblo. Se justifican se justifica. Esa es una forma de agenciarse impunidad frente a sus actos. Uh -huh. De agenciarse impunidad. Mira, yo no quería meterme en el debate de Julio Romero. ¿Por qué? Porque el PRM lleva esa bandera contra la fuerza del pueblo. Pero Está igual o peor. Pero el PRM hace lo mismo O peor Oye, el PRM hace lo mismo En la fuerza del pueblo
5: Pero hay un candidato, a senador Sí, ¿Eh? pero
0: hacen sí. lo mismo Alemania. Yo no quería meterme Y por eso y entro, entro en el debate Diciendo uh -huh. que son todos los que están aportando a la degradación Por eso me salí de esa vaina Y cuando yo te digo,
7: por ejemplo Espérate, para
0: contar eso ahí Y cuando yo te digo,
7: por ejemplo que hay un, un, un rizo entretejido entre, entre el sistema empresarial y los políticos que en la pasada generación de Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch, hacia atrás, el político era político y el empresario era empresario, separados. Ahora quieren ser las dos cosas. Entonces, cosa? cuando el político necesitaba dinero y, y había beneficiado un sector empresarial en algo, entonces le dije, ve donde fulano. Dile que yo te mandé. Que y ya se resuelve. sabía. Ok. Entonces, ahora se han entremezclado en doble vía. Políticos que se han metido al mundo empresarial para no depender de ningún empresario particular. Que y fue en una ellos estrategia de un en la corrupción. Claro, él fue en el 96
5: espérate, que Espérate, espérate. Cuando no y tenían. Entonces, no, el sistema, y los de partido, empresarios. Sistema. Y ahí, los, y ahí pero, se
7: desarrolló mucha la, la corrupción. Idea, dale, coge, dale. Te cogen piedra sí, más por un solo lado. Entonces... Ah, y los empresarios, que antes estaban solo de empresarios, que su relación con los políticos era desde el ejercicio del poder. Ah, entonces transmutan hacia los puestos uh -huh. públicos y un ejemplo muy particular es el actual presidente que viene de un mundo empresarial absoluto que viene de un padre correcto como don Rafael Abinader que se fue a la tumba sin que nadie lo señalara correctamente pero Luis Abinader es del mundo empresarial y se metió al Mundo de, hasta llegar político hasta llegar a la presidencia y casi todos sus funcionariados vienen del mundo empresarial. Probablemente bueno, llega porque bueno, tiene entonces, dos pesos. Entonces, partido, no, entonces, ¿no? Bueno, entonces ¿tán, ¿tán, si
8: Abinader no hubiese sido no rico, cruzado? no llega a ser presidente. Oye, pero si sí, no es rico, no, eso, no llega a ser presidente. Esto
5: que tú no estás planteando, está no es no no está estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿cuándo fue que comenzó esa práctica? Porque, no ¿se le reconoce
8: una capacidad de dirigencia a Abinader fuera de ser rico dentro del PRM? Eso es secundario. Eso no es secundario. No, no, Equivocan. Pero
5: Óyeme, una cosa, déjame terminar la idea porque tienes la virtud de interrumpirme. Yo creo que se adrede, mm, mm, definitivamente. Dice. Okay? Pero eso, eso que estás planteando es correcto. Por eso sí. yo decía, eso comenzó aquí. ¿Sabe cuándo? Comenzó, sobre todo en 1996 Porque, óyeme, comenzó en 1900. le está dando la razón a Domingo? ¿Tú sabes por qué? Distribuirse no, la porque, culpa porque, pa, 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 para emparejarlo todo. Pero por favor, te pido con toda la amabilidad del mundo que me dejen, lo voy a hacer muy rápido. ¿Estás buscando lo culpable? No, no, no. No es no culpable. No, no, la no, situación. no porque tú señalaste culpables de último minuto que también sí lo son. Pero, ¿cómo comienza este asunto? Con esa necesidad que tenían precisamente de agenciarse el favor de esos que son ahora poderes fácticos, que también son poderes permanentes. Y en ese proceso comenzó toda esa práctica corrupta, porque se hicieron empresarios al vapor. No, eso no fue no, 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 Perdón, en línea
2: con lo que no. tú dices. No, 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 espérate. ¿Cómo en que línea no? con lo que tú, tú dices? Si los empresarios decidieron entrar a la política, Ajá. fue porque los políticos en el año 2004 decidieron desplazar al empresariado ah, que sustituir sepa. y crear su propia base sustentación económica
4: El Sol, sol,
10: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
11: las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control. Jaime Tomás, Juan Bonilla, José de Vares. Nelson Peralta, Gladianisa Pereira, Francisco Sánchez, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez. Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao. El Patrón de la Tarde. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche. Por La Bacana. 105.9 Santiago.
6: Domingo es la vuelta, me la, la vuelta. vuelta, la calle limpia, la casa la vuelta, me la, la vuelta, vuelta. en estas lesiones con quién que tú cuentas, me la Nene vuelta. vuelta, empezamos
5: hasta que cumpla 50, me la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, Nene Nene y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta,
10: me la vuelta, Nene. la vuelta, Nene, Este domingo 6 de agosto, ven a Jalao y sé parte de nuestra fiesta temática con la Barbie. A partir de las 2 de la tarde, ven con toda tu familia a compartir con los personajes de la Barbie y la música en vivo del Grupo Faena en el mejor ambiente de la zona colonial. Jalao, calle El Conde 103, frente al Parque Colón. Reservas 809-792-1262 y jalao.do.
4: getting started. Oh, I love you, Ken.
12: cercana y transparente.
13: El sol de la tarde. Te saluda Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Aranz y yo te invitamos a ser parte de Summer Streets. Este año estaremos en los cinco condados. En Queens y Staten Island, el 29 de julio. En Manhattan, el 5, 12 y 19 de agosto. Y en el Bronx y Brooklyn, el 26 de agosto. Para más información, visita NYC.com y democracia.
10: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es quesos Michel, tu aliado en la cocina.
14: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Domino's.
6: Domingo es la vuelta, nene la puerta, la calle limpia, la casa la puerta, y la vuelta, en estas lesiones con quién que tú cuentas, y la puerta, empezamos hasta que cumpla cincuenta.
10: Nene la vuelta, 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 nene, nene y 2024, 2028, Distrito
4: Nacional.
0: 16 minutos completan las 4 de la tarde Aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde A esta hora, Ivón Ferreras
5: Muchas gracias, Domingo Saludos a todos mis compañeros Saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde Es el Sol de la Tarde Sí, señor, es el Sol del País no hay, oye, no hay cosa que grafique más lo que nosotros, la conversación que acabamos de tener y compartir con todos ustedes, que es lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Un asunto que yo creo que nos tiene que llenar de vergüenza, pero también de impotencia. Eso que a nosotros nos hace sentir eh, hurgar, por ejemplo, en los documentos, en el documento que presentó esta madrugada y se hizo un poco público, eh, con el que se conoció la medida de coerción por el caso Gavilán, del que, por cierto, el juez de atención permanente del distrito, pues aplazó para el próximo lunes, conocían hoy en la mañana, y el próximo lunes se va a retomar la medida dispuesta para darle oportunidad a los abogados, dicen ellos, para que se preparen para sus medios de defensa. Eh, y eh, eh, adentrarse adentrarse en ese documento, señores, las cosas que tú te encuentras ahí, tú dices, pero ven acá. Definitivamente, señores, ¿dónde es que nosotros estamos? ¿En qué países que nosotros vivimos? Yo decía en mi comentario de ayer que a mí me resultaba muy complicado eh, o por lo menos me daba el margen de la duda, que me da el rigor, yo digo hasta del ejercicio, dudar de todo. Lo que está ocurriendo eh, y lo que... Había ocurrido antes con el, con, el caso, con el caso Calamar, sí. Y justamente en el día de hoy aparece una, una información eh, en la que se habla de siete fiscales que estarían involucrados en el caso Cabilán. ¿Mm? siete fiscales. Y de esos siete fiscales que aparecen en el caso Gavilán aparece un titular que es el titular de independencia que también fue parte del... Del caso Medusa. La información la ofrecía esta mañana, algunos diarios, pero de manera muy, muy responsable también. La publicaba un abogado. Y, y, y cuando tú vas y al, vas al documento, ahí tú te encuentras con un nombre. Ese nombre es Sonia Adriano Rosario. Sonia Adriano Rosario, que es fiscal, y que en este caso aparece eh, aunque no se ha revelado oficialmente el nombre de los siete fiscales de los que se ha hablado, en el expediente, señores, del caso Medusa, ustedes recuerdan que fue el que habló de... Y aunque él ahora va a ir como testigo, está para testificar en ese expediente, parte de las cosas que había dicho es de que él... Yanalán eh, le había puesto a firmar un documento para un asunto de un dron que se supone que era para unos fines pero que después se determinó que era para un uso eh, particular y así está citado en eso pero yo me imagino que para que ese favorcito se lo pidiera en su momento el señor Yanalán bueno pues tenía que haber algunos niveles de confianza y si tú te vas al documento el documento que hoy se hace público eh, nosotros nos encontramos que en la página 10 de el documento de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aparece entonces este nombre de nuevo, ¿sí? Aparece este nombre y aquí ya en la las, lo, de, de lo que se habla aquí es de manera bastante directa en el caso de Gavilán. de ¿Qué se dice? Bueno, Dentro de la, del accionar que tenía Mártires Rosario Reyes, uno de los principales imputados, habla de que los casos, de, de cómo ellos accionaban depositando en la mayoría de los casos en las cuentas bancarias del banco oficial a nombre de imputados y que los empleados a los que se transferían ofrecían sus cuentas y aparecen los montos y ahí aparece entonces el nombre eh, que le hacemos referencia, que es de ese fiscal que... Por supuesto, también está referido en el caso Medusa. A mí, la verdad, yo decía: mira, hasta por, por, por olfato o por la por la experiencia que uno tiene en estas líderes, me resulta bastante difícil que el caso Gabelán no encuentre algún punto de encuentro. Y aunque eh, no pueda judicializarse en este caso. Pero las similitudes en estos dos casos yo creo que obliga a que nosotros nos mantengamos alerta con esa mirada sobre las imputaciones que ha hecho el ex procurador, que, ha hecho, que se ha hecho al ex -procurador y lo que está haciendo la PETCA en este momento. El caso Medusa, hay demasiadas coincidencias y ustedes recuerdan a Forteza lo que se había dicho que era el último eslabón precisamente por borrar informaciones en estos casos y ahí establece eh, que... En la era de Yanalán, bueno, pues se habían eliminado de manera intencional, igualito que ahora, la base de datos de servidores de backup que estaban conectados a la línea para, para la acción de, de, de muchos departamentos, en el que se incluía la dirección de prisiones ¿m? y, por supuesto, la expansión y el control de evidencias de bienes incautados. Y aunque en el caso, vuelvo y repito, de... De, en el caso Medusa, la eliminación de datos no era el hecho penal. Yo creo que las coincidencias que ahora con la incorporación de uno de los fiscales, que es Sonia Adriano Rosario, que vuelvo y repito, si bien estará en el Medusa para testimoniar, aquí aparece con imputaciones o por lo menos con participaciones más directas en el caso Gavilán. Estemos atentos. Porque de verdad estemos atentos, porque aquí habrán cruces ¿eh? y sorpresa, yo me imagino que ya nosotros no vamos a tener, pero aquí habrán cruces y acciones respecto a estos dos eh, entramados que desde la Procuraduría General de la República estaban accionando con redes muy similares a las del crimen organizado, con estructuras que, como la de ahora, que no es de, no se empezó a indagar después de las amenazas a Miriam Germán y como las que también fueron puestas eh, ahí, sobre la mesa. En el caso Medusa en algún momento, señores van a confluir y nos vamos a, vamos a dar cuenta, aunque con dimensiones porque son estructuras distintas o por lo menos esto que se dice involucra gente en delitos entrecomilladamente de poca monta por, lo que, por los montos que aquí se de los que se habla, de 8, 10, 14 mil pesos, aunque a mí me resulta bastante difícil pensar que le iban a borrar un expediente a gente que como la J vinculada al narcotráfico por la frioleta de 14 mil pesos ¿no? en este caso por supuesto que tenía que involucrar nuevas sumas pero el punto, vuelvo al mismo punto de partida en el día de hoy ahora hay un fiscal que es una especie de, de denominador común, aunque Corriol es diferente en el caso Medusa, también aparece en el caso Gavilán
10: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
6: Santo Domingo, ¿cuál es la vuelta? Nene, Nene y la vuelta? La, la calle limpia, la casa, la puerta. Nene, Nene y la vuelta? En estas lesiones con quién que tú cuentas? Nene, Nene y la vuelta? Empezamos hasta
10: que cumpla 50. Nene, Nene y la vuelta? La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta? y Alcalde 2024-2028 Distrito Nacional
11: Este la vuelta, anuncio la vuelta, la vuelta, es para ti Que rompes la barreras la Y las conviertes la en la oportunidades la Que te permiten llegar a tu la destino la A ti Que los, los obstáculos no te limitan, limitan Y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños A ti que aprendiste a ver la vida Con otros sentidos Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
4: El sol de
6: la tarde. La prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras
5: comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución.
14: Me apuesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la Iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes.
9: Nosotros contamos con ustedes.
4: Señor
13: Constructor, más que pensión.
12: El sol de la
4: el sol de la tarde. Santo Domingo, ¿cuál es la vuelta? Nene, lleva la puerta. puerta. La calle limpia, la casa, la puerta. Nene, lleva la puerta. En estas lesiones con quién que tú cuentas?
10: 2024-2028 Distrito Nacional
11: En la más interactiva Palabras de Pablo Makini en Sol
14: Las que siguen son palabras prestadas por viernes. Cuentan que en un vuelo Londres-New York una señora a la que habían sentado al lado de un hombre negro le pide a la azafata que la cambie de asiento porque ella, cito, no puede sentarse al lado de una persona de ese color la azafata le contesta que el vuelo está completo, pero que irá a chequear. Los pasajeros observan la escena disgustados. La señora sonríe triunfal. Más tarde llega la zafata y le dice a la señora, cito, Disculpe, efectivamente el vuelo está completo, pero encontré un lugar vacío en primera clase. Solo que para poder hacer este cambio, tuve que pedir autorización al capitán. Él me dijo que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan indeseable. Entonces, la señora intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese momento se da vuelta y le dice al hombre negro, Señor, ¿sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento? No se puede obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan indeseable. Palabras prestadas en viernes.
11: La más interactiva presentó Palabras de Pablo Makini en Sol. y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. La comunicadora Soy la Luna del programa Solo para Mujeres de RCC Media, recordó al candidato alcalde de Santo Domingo Este Julio Romero, que su relación con una menor no fue un error, sino un delito.
10: Otro intento de tomadura de pelo. Wow, de no, verdad. señor, no es un error. Que en todo momento usted creyó que era una... Adolescente, que, que, que era una mujer mayor de edad y que conoció hace 14 años. 14 años. Conocía a una joven mujer. No, usted no conoció a una joven mujer hace 14 años. Usted conoció a una adolescente de la cual usted se desaprovechó.
11: Por otra parte, reportan el hallazgo del cadáver de una menor en San Cristóbal, esperan que las autoridades confirmen su identidad. Finalmente, el presidente de España, Alberto Núñez Feijó, declaró este viernes que trata de encontrar una alternativa de estabilidad y seguridad para los próximos cuatro años. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
8: escucharon un
11: boletín de la gran cadena RCC Miria
10: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
0: Bueno, a las cuatro en punto, la voz aguda e inteligente de Graimer Méndez. Muchas gracias, Domingo, y hoy es
7: viernes, la gente lo sabe, el cuerpo lo sabe, pero el bolsillo se hace el desentendido. Este, gracias a todos por la sintonía. Miren, eh, me reuní en el día de ayer, en horas de la mañana, con el vicerrector de... La UAS de la Autónoma de Santo Domingo Para que dirige todo el tema de relaciones internacionales Mi querido amigo el profesor Antonio Medina Estuvimos reunidos dando detalles técnicos y académicos A, una, a un trabajo que iniciamos Con la Universidad Autónoma de Santo Domingo En mi condición de enlace técnico legislativo Entre el Senado mm. Dominicano y el Senado de Nueva York A propósito de que a final de agosto, a final de este mes la última semana de este mes, viene una amplia delegación de legisladores, senadores, congresistas, eh, jueces del, del Estado de Nueva York, funcionarios, altos funcionarios de la alcaldía y de la gobernación, donde vamos a se, da, seguir dando seguimiento a impronta iniciativas en favor de los dominicanos allá y aquí. Entonces, dentro de esa reunión con el profesor Medina, y en comunicación vía telefónica en directo con el compañero, amigo, director de comunicaciones del Senado de Nueva York, Ruskin Pimentel, pues afinamos detalles de que la misión que viene en el mes de agosto, pues, eh, haremos una visita formal eh, a las instancias, a la, a, la, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo junto con el rector Edith Rudi Beltrán y todas sus autoridades. Así es que ya anunciaremos el alto impacto que tendrá Qué tendrá en el orden académico de los dominicanos migrantes en la ciudad de Nueva York en términos académicos. Ya sabrán, gracias al profesor Antonio Medina, vicerector, por recibirnos y avanzar en esta iniciativa. Bueno, eh, habíamos comentado hace un tiempo sobre la situación del residencial Isabel Villas. Isabel Villas es un residencial eh, de Arroyo Hondos en el Distrito Nacional que tiene, eh, digamos, clase media alta y alta, que vienen padeciendo desde hace un tiempo una situación indescriptible, inenarrable, incomprensible, eh, inefable, con un sujeto que se llama el doctor Rodolfo Minaya, que ha sometido en zozobra en demandas judiciales a los residentes, inclusive una señora, la señora Sobeida Perdomo, en 20 días recibió nada más y nada menos que tres demandas, por ejemplo, por ponerle un caso. Otra persona que acudía a las oficinas de la dirección de, de ese residencial y fue con su esposo y por ella ir a averiguar qué estaba sucediendo con uno de los casos, e inmediatamente él demandó al esposo. Inmediatamente nos dice la regidora Neris, eh, Neris Martínez. Que el señor Minaya se encuentra fuera del país, al parecer, según nos revela, huyendo del de proceso que se está dando. Habíamos dicho antes que si el Ministerio Público y sobre todo la Alcaldía de Carolina Mejía iba a permitir que ahí se entraran a balazo y después que rodara la sangre colina pendiente abajo, entonces iban a ir a, a lamentarse a llorar muertos ajenos. Porque el ritmo que lleva de conflictividad, de este, de este abusador, apellido Minaya, porque no tiene otro calificativo, de, de cogerse ese, 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 ese conglomerado humano y someterlo al chantaje, a, a, al acorralamiento, al abuso en materia jurídica, y que nadie lo puede quitar de esa de la dirección de esa junta de vecinos, de Residencial Isabel Villa. Bueno, pues Neris Martínez, la regidora eh, de la Fuerza del Pueblo, se pronunció en el hemiciclo, donde tiene que hacerlo, pidiendo, implorando, que por favor convoquen a, la, a, la, a una asamblea para elegir una directiva nueva y sacar a este abusador de, de ese, de ese, del control, dictatorial y abusivo que tiene de esa situación. Bueno, pues aquí yo le tengo eh, la convocatoria que está fijada precisamente a propósito de toda esta denuncia que hemos estado haciendo, está fijada para el 10 de agosto a las 7 de la noche en el parqueo del campo de golf del de residencial Isabel Villas. Está convocada todo el residencial para esa hora del próximo jueves a las 7 de la noche. Nos dicen que como la senadora Faride Raful había entrado en el proceso de denuncia y de demanda de esta solución nos dicen no me consta que Carolina Mejía y Faride Raful que parece, que parece que tienen serias diferencias al interno del PRM había distanciado a la, a la, a la, a la alcaldesa Carolina Mejía del accionar que le corresponde para para no beneficiar en el orden político la gestión que venía empujando, parece, a nivel público, Farideh Raful, en este tema. Bueno, parece ser que el entendimiento, la razón, llegó a la mente, al juicio. Y bueno, están convocando ya, como dice la convocatoria, para este... Ojalá, ojalá que la alcaldía haga valer su autoridad... Que ese día inicie el proceso Y si los residentes de Isabel Villa Quieren venir a este espacio Antes de esa fecha A plantear los requisitos Y lo, y lo que necesitan para resolver ese problema Este espacio queda abierto 106.5.
0: Bueno, son las 4.12 minutos aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde. Una expresión que generaba envidia, que generaba celo y dolor en el rumbo. Las palabras
2: iluminadas de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. y Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan el día de hoy, viernes. Quizá... Era nieve el que tenía. No, si no, 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 no me doy por aludir. No, bueno, no me recuerdo. Bueno, sí, era verdad. <risa> yo oía mal, yo oía
0: pertenido. No, 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 no eso, lo es. eso es palabra
2: de Guido. Eh, <risa> no, cuando, yo tenía, Guido cuando yo Guido tenía Guido quizá como nueve, diez años, una vez yo estaba hablando con papi de historia y le pregunté que por qué había sido la Primera Guerra Mundial. Y mi papá, que no tenía como esa presteza para hablar con, para entender que era con un niño que estaba hablando, me dijo, todas las guerras son por luchas de mercados, un enfoque muy marxista. Evidentemente con el tiempo me he dado cuenta que es así, al final de cuenta todos los conflictos entre los países, entre las sociedades y entre los individuos, la lucha que hay por un punto de droga es por un mercado geográfico en un punto. Y eso se expresa también dentro de los países en la lucha entre dos grandes bloques, los exportadores y los importadores de productos. Argentina es uno de los mayores ejemplos. O lo vimos ahora recientemente con el conflicto de Trump con China cuando le puso un arancel al, al acero chino de un 25% contra viento y marea con tal de salvar su industria. Aquí en República Dominicana en los 90 lo vimos con el desguace y el desmonte y la quiebra intencionada del sector lácteo, bajo el argumento de que los dominicanos tenían derecho a beber leche más barata traída de Holanda, pero que se jodieran los productores de leche nacionales, no pasa nada. Y más recientemente, incluso a propósito de hoy, Día Internacional de la Cerveza, en el caso de la cerveza, cuando vimos cómo fue desmontada la industria nacional y copada por el capital internacional y que representó eso luego a la postre con el tema de los precios, el mercado y la capacidad de elección del consumidor, por no decir su captura. Hay sectores estratégicos, hay sectores estratégicos en muchas economías, las que son agrícolas, el sector agrícola, evidentemente, las que son monocultivadores como nosotros en los 70, la caña era el sector estratégico. Otros, el acero es el sector estratégico. El, el gran problema de la guerra de Ucrania fue el acero ucraniano. El, en Rusia esa fue la discusión en todo el periodo de industrialización de Stalin Y el eje central de la revolución industrial fue el acero El acero sigue siendo un componente importante Incluso para países que no son grandes productores del mismo Y que no tienen una cuota alta en la producción mundial Sin ir más lejos, el sector construcción de la República Dominicana En el año 2023 tiene un, tendrá un peso proyectado de un 15% en el producto interno bruto un 15% representado por 7,396 empresas. Cuando uno coge el PIB nominal del año 2023, que va a ser de 114 mil millones, estamos hablando de que el sector construcción pesa 17,500 millones de dólares. En el 2023, si usamos los datos de, de Acoprovi que dice que el 25% de la cesta del, del metro de, de construcción es acero O de un estudio que estaba mirando ahí en Intec, creo que hablaba entre el 14 y el 18 Si cogemos esos porcentajes y se los referimos al PIB de ese 114 mil millones Podemos decir, un poco más, poco menos, que el acero es un negocio que en la República Dominicana gira o ronda por alrededor de 4.275 millones de dólares este año. Eso es más que el presupuesto completo del Ministerio de Educación de la República, independientemente de si lo gaste o no. En torno al acero, actualmente hay un gran disturbio en la República Dominicana, que no podemos ser indiferentes, aunque sea una, una lucha entre gigantes. No podemos ser indiferentes, porque al final, como señalé en un comentario anterior, cuando dos elefantes pelean, la que sufre es la hierba, dice el proverbio keniano, a propósito de que Kenia va a ir a Haití. En el 2019 en el 2019 empezó este problema que se resolutó el 27 de julio de este, del mes pasado. Un problema en el cual los productores nacionales empezaron a darse cuenta y arguyeron de que las varillas y corrugadas de acero importadas desde Costa Rica específicamente estaban haciendo eran sujetos o beneficiaran de alguna práctica comercial denominada dumping. Es decir, en el país de origen se favorece con subsidios o con medida de no cobrar determinadas partidas de manera tal de que el producto final que se venda en el país destinatario, es decir, nosotros, no cueste lo mismo que costaría si se vendiera en una ferretería del país de origen descontando flete y, e impuestos estándar. Eso es muy importante porque el dumping es la primera práctica que los grandes monopolios utilizan para quebrar las industrias locales. Aquí cuando una gran corporación multinacional de alcoholes quiso apropiarse de un rubro del sector alcohólico en la República Dominicana, lo primero que hizo fue poner un 3% de una marca de cerveza en específica. Hasta que compró a la marca de cerveza local y usted nunca más ha vuelto a ver un 3%, porque el objetivo del dumping es ese, desinflar de manera artificial los precios para quebrar la industria nacional. Y luego, eso se recupera en 4 o 5 años con estabilización de precios. Aquí, la industria de la construcción local, y esto lo voy a tratar de hacer con el mayor respeto posible, arguye de que en realidad... La industria local está tratando de beneficiarse de los precios y quiere mantener un monopolio. No puede haber un monopolio cuando, en definitiva, hay competencia. Lo que sí no se puede permitir es un dumping que quiebra la industria local. Y me resulta un poco risible que el gremio de constructores, ACOPROVI, señale que si se bajan esos costos y se le quita ese 15% de impuestos que tienen las varillas, eso se va a traducir en viviendas más baratas para el consumidor dominicano. aplauso para Coprobi me parece excelente, pero ustedes no dijeron eso en diciembre del 2021, cuando el Estado dominicano dijo, vamos a organizar el tema de la migración. Ustedes dijeron que no, que no, que tres meses era muy poco tiempo. Y los 111.238 empleados ilegales que tiene la industria de la construcción, según el Instituto de las Migraciones de la República Dominicana, me parece que no pagan TCS. Y yo me pregunto, ¿y ese dinero que ustedes ahorran también se lo transfieren a los consumidores? Para saber si nos podemos beneficiar de eso también. O si al final, como yo entiendo que puede ser, presumo, los sectores en el capitalismo no transfieren beneficios a los consumidores finales, se los quedan en el camino mediante algo que se llama plusvalía. El 27 de julio la OMS, a través de su panel de expertos, eh, señaló que la República Dominicana eh, tenía que rectificar los impuestos que ha hecho, que los impuestos que le ha puesto al acero costarricense. Y el país, a través de la Comisión de Defensa Comercial, tiene 60 días para poner un recurso en torno a eso. Y yo le exhorto al Estado Dominicano en que no permita que la forma mate el fondo, que ponga todos los recursos necesarios, financieros, técnicos y humanos, para garantizar que los mejores abogados y los mejores técnicos y los mejores argumentos y las mejores investigaciones puedan estar disponibles para en este proceso de rectificación de cara a una potencial apelación podamos argumentar con toda la contundencia la legítimas, los legítimos intereses que nos compete defender como Estado, porque en realidad la historia nos muestra lo que pasa cuando cedemos a la industria nacional en el altar del dumping de importaciones subsidiadas externas, que no pase esta vez así.
10: Comunícate 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos. A las 4.20 minutos y retornamos con la voy gente. ver el
7: huevo, ¿verdad, coordinador?
0: Eba el huevo. Ah, no, pues me chévere. Oye, yo, yo fuera tú. no hablara huevo.
2: de eso. No hablara de eso, porque fue la de fuerza del pueblo eh, eh, que lo causó.
0: Eh, eh, estos conspiradores limitan a los conspiradores. No ni pidieran no. huevo. Yo limites no estoy de Yo lo dije lo yo. Yo lo dije. Pero tú, yo
7: no te estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No permita esa trompeta. No, no estoy de no acuerdo. Porque
2: fue Julio Romero. Fue Julio Romero que se nombró a sí mismo. Fue Julio Romero que se nombró a sí mismo. Dame el audio. Dame el audio. No, no,
0: porque yo no estoy de acuerdo. Yo le de decía en otra dirección y el nuevo porque te, lo, te, te quieren pegar el huevo a ti y eso no se permite aquí en virtud de que por orden de LEA esos dos agitadores por orden de LEA que es la que lleva la, en los cómputos eh los talentos no participan, no participamos en el juego. Sí, pero de todo como que
2: quieran. Pero yo dije la fuerza del pueblo, no,
0: Graeber, me menos. Ponga ah. un brazo de
5: distancia, no, perdón, de Domingo, yo respeto, miedo, a, mi compañ...
2: no yo respeto a mi compañero, yo respeto a mi compañero. Vámonos con la
7: gente. Vamos con la gente, mejor. Buenas tardes. no de hoy, yo te Adelante, ir, no, no
0: señor, no te puede ir. Saludo. Hace falta. Buenas tardes.
3: Habla de Villamella, Santo Domingo Norte.
0: Adelante, mi querido.
3: Queremos agradecerle al presidente Luis Abinader por las obras que ha realizado en el municipio Calle apartada, escuelas
0: muy bien, nada
2: muy bien, Entre
0: otras obras cuatro años más para el presidente
2: bien. Uno, de uno de nosotros tres para y uno para nosotros tres
0: para él nada bueno, más
2: saludos no saludos saludo. adelante directamente mi desde aquí de Lucerna Lucerna
1: con tanto problema que hay para uno eh, manifestarse por ahí por esa plataforma y, y esto es interactivo pagado por el gobierno, no dejan que uno llame. Es Aquí verdad. en el sector de Lucerna, eh, la luz está como un arbolito. Antes de ayer duró 24 horas siendo este sector, que todo el mundo paga su luz. Yo mismo sí. tengo tres negocios y pago alrededor de 20 mil pesos de luz. Sí. Y esto es increíble, es una zozobra de vida. No, ya hoy ido pues como cinco
0: veces. Entonces no podemos darle cuatro años más. Hay que no, es una estrategia,
1: Domingo. Es una estrategia para que la gente no pueda mostrar su, sus, sí. sus quejas.
0: Y eso. ellos ocupan la línea también. Eso lo armó yo, vine. Sí. y el Guzmán llama.
5: Y eso que usted no está diciendo, la factura que está duplicada, triplicada, pues, pues, una locura. Tardí, bon.
0: Adelante, mi Carlos querido. Enrique
5: de Pantoja. Hola. Un llamado para todos
9: los dominicanos. Vamos a reflexionar con los políticos, para los dominicanos. Por ejemplo, en nuestro barrio, no tenemos basura en el suelo para poder reclamar a los cínicos. Muy bien. Por ejemplo... No le
10: partemos el respeto
9: a la policía para que las autoridades nos cuiden. Muy bien. Otra cosa, no, no digamos que Luis Abinader es malo, que
0: está haciendo un buen
9: trabajo.
6: Muy Más bien.
0: Buenas tardes. Bu buenas
6: tarde. Sí, buena.
0: Adelante.
6: Diciendo yo, se acabaron los. Peces, los, los pájaros marinos, ahora vienen los pájaros con plumas. Entonces, yo digo: hay fiscales, hay abogados y no hay procuradores en ese rebú.
0: No, sí, hay, pero los, ma, eh, los fiscales son procuradores, mi amor.
6: Procurador. No, espérate, como allá, 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 allá,
0: allá, 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 allá,
6: allá, 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 allá,
0: ¿Cuál? Que estuvieron no. en
6: esa corruptela ahí, que 20 años de corrupción. El pueblo tiene que darle parte. Cuatro
2: por el medio del PRD, del PRD no son 20. ¿Y
6: cuántos
2: son? No, no son sí, 20, sí, porque sí. no son 20 de corrido. Los cuatro hipólitos están ahí. También. ¿Y, a, ¿Y ahora hay
0: corrupción? No, no, sí.
6: no. Dos eh, do periodos de Lionel, dos de Danilo y uno primero de Nicosia. Son y 20. 20
0: sí, pero hubo un puentecito hubo un puente, hubo un, hubo un puente. puente y un puente
8: dificultoso,
6: Olvídate, ¿eh? que corrupto, se rompió en el camino corrupto, corrupto, corrupto. <risa> buenas tardes
2: oye, Fafa se le dio su su vaina, su de los 20 años sí, adelante <risa> adelante,
5: baje radio mi amor sí, sí, sí Hello. buenas tardes, buenas le... tardes Hello. hola, hola, le escuchamos sí, mi programa favorito
6: el sol de la mañana, el sol de la tarde. Ahí, dígalo duro. Sí, oiga, yo quiero darle un pequeño consejito al doctor Leonel Fernández. Eh, retire, por favor, doctor Fernández, a Julio Romero de su grupo. Julio Romero no debe estar ahí en, en la fuerza del pueblo. Nosotros... Somos una familia completita que estamos con la fuerza del pueblo. Pero por favor, doctor Fernández, usted tiene la escuela del mejor líder de este país, que fue el doctor Fe, el el profesor, profesor Juan Bosch. Retire o que, que decline él. De...
0: Bien, buenas tardes. Sí, aló, buenas
9: tardes. Adelante. mire, santo domingo este
0: Adelante, comandante.
9: Lionel no puede sacar a Romero de ahí porque el primer corrupto mm. de este país es Lionel. Bueno. Lionel hizo una estructura de fiscales para que hoy, en la condición que estamos, se mantenga esa estructura. ¿Sabes esa estructura que, que acaban ahora mismo de, del Plan Gavilán? Mm. Es desde el tiempo de Lionel y desde el tiempo del Partido de la Liberación Dominicana.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo lo que creo es que la corrupción
3: eh, debe ser combatida a todos los niveles, porque mantener una, una campaña de que nene de la vuelta con el dinero robado, eso es corrupción, contribución de ese medio y de todo el que lo apoya y se beneficia. Eso es corrupción.
0: Buenas tardes.
3: Domingo Pay. Adelante. Yo tengo una queja muy fuerte con, con, el, con Antonio de Payá. Ajá porque Antonio Payá cuando ustedes dicen se abren los teléfonos ustedes empiezan a comentar y a hablar de un tema y, y los otros que estamos aquí escuchando los que nos deleitamos con
0: ustedes
3: y nos dan el poquito chance para hablar ustedes mi, nuestro tiempo lo cogen para
0: y sí, mira oye choco. oye lo ¿Tú, siguiente ¿tú tienes razón pero es... de, mira, escúchame por favor
3: de, el otro grupo que habla junto los dos bum bum, bum! sí, mira mira, mira
0: mira, mira, eh, mira eh, tienes razón tú ahora bien eh, a la razón, quítale esta patita. Antonio España no tiene que ver con eso porque somos nosotros los que hacemos eso. De tal suerte que eh, tú me culpas a mí, culpa a Lea, a Greimer, eh, a Félix a, no, 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 no. a Jovines a y sobre dueño, todo.
3: La, Antonio España, el dueño de la escasez eh, de Miriam. Ahí
0: yo <risa> eh, No, ya no, no la refuerzo. Me eh, retiro. ya eh, No llegué, no llegué. <risa> ...tiene que estar clara, no llegué... ...buenas tardes...
3: bueno eh, ...Domingo...
0: Ey. Do,
3: ...Domingo... Ey. Sí, ...mira, puedo referirme... ...dos segundos, algo que dijo la señora...
0: ...lo que tú Giron quieras... Sí, ...mira lo que pasa... Eh, ...no te metas con sí. Guigón, que responde, responde difícil... ...yo sí, no te pero aconsejaría... Fíjese, ...pero hazlo...
3: ...ustedes usted a veces aprovechan... ...la corta memoria... ...de la gente para expresar ciertas cosas que hombres viejos como yo sabemos que no es así por okay. ejemplo parece que todo lo malo en el mundo comenzó en 1996 yo te digo eso porque el primer presidente empresario que hubo después de la democracia fue el mismo Antonio Guzmán porque la gente nos indica como simplemente un finquero no, era un empresario agrícola. Y su gabinete era un gabinete de empresarios. Por ejemplo, Ramón Perromano, Romano, el, el mayor, el padre, era secretario de Industria y Comercio. El Bolívar Báez Ortiz era secretario de Finanzas. Y el mismo Hipólito Mejía, que no era político, era ministro de Agricultura. Entonces, ese gabinete era empresarial, Totalmente. El gobernador del Banco Central era el Eduardo Fernández, un abogado de los burgueses, de la oligarquía. Entonces, todo comenzó con el PdV para allá. Eso es todo lo malo. Pero este fue el primer gobierno de empresarios que hubo en este país. El
10: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
0: Son 106.5. Son las 4:38 minutos aquí en el Sol del País y en toda la nación. A esta hora la revelación, Félix Lajara.
8: Muchísimas gracias, Domingo, gracias a todos ustedes, este gran equipo, el sol de la tarde, el sol del país. La capital es un lugar subgénero para la política, porque convergen todos los partidos políticos, pero hay un nuevo partido político que aparentemente llegó para quedarse, principalmente en la circunscripción número uno, llamado Ninguno. En las encuestas, en las mediciones, vemos que alrededor de un 35% a 40% de los capitaleños, principalmente, repito, en la inscripción número uno, dicen que no simpatizan por ningún partido político. Ha sido noticia en esos días una posible alianza eh, con la fuerza del pueblo y el PLD, en, bueno, también el PRD. Esta posible alianza ha tenido sus altas y sus bajas porque los mismos que encabezan eh, las conversaciones entre las alianzas han sido los mismos también que han comentado a través de sus redes sociales y de una manera u otra han vapuleado esta coyuntura. La pregunta sería, ¿cuál es la realidad electoral de la capital en el día de hoy? Nosotros entendemos que la fuerza del pueblo y el PLD, ahora mismo están obligados a hacer un pacto político por conveniencia política. El PLD está obligado a pactar con la fuerza del pueblo debido a que tiene fortaleza en la alcaldía y la alcaldía es que genera mayor atención, genera mayor tránsito de electores, además también que tiene un capital de empleo para, para las tres circunscripciones. al mismo tiempo también que la senaduría es la plaza más importante a dicha de, de todas las del país. ¿En qué escenario nos encontramos nosotros en este momento entonces? Para el caso de la alcaldía hay, una, hay, una, hay un mejor ambiente político debido, que, debido a que la candidata y hoy alcaldesa Carolina Mejía, dicen que candidata porque es posible que sea candidata, aunque Hipólito Mejía ha dicho en múltiples ocasiones de que no, que no debe ser candidata, no se va a presentar, pero en las últimas semanas ha, ha, ha regresado el rum de que sí, de que se va a presentar. ¿En qué escenario nos encontramos entonces en el día de hoy? En el PRM hay un problema. El problema es que a raíz de Carolina decir que no sería candidata, se soltaron los demonios y salieron alrededor de unos cinco candidatos. De esos cinco candidatos, cada uno de ellos... Comenzó una campaña agresiva a través de los medios de comunicación y de las redes sociales De una manera inclusive apabullante contra la oposición se podría decir también Pero con el temor en estos momentos de que Carolina pudiera ser candidata, pudiera ser candidata Como que se ha frisado por completo la campaña política del PRM con todos los candidatos, todas las candidaturas al mismo tiempo que tú tienes por la fuerza del pueblo un candidato como Rafael Paz, que luego de aspirar a senador pasó a aspirar a alcalde y que sus números no son igual que como eran a la senaduría. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes un Omar Fernández que aspira a alcalde y que también aspira... A senador, y cuando tú lo mides en las encuestas, te marca alcalde, aunque sea poco, y termina al senador, aunque sea un poco más. Eso va en desmedro, en desventaja de Rafael Paz, que es su candidato, amigo nuestro, por cierto. ¿Qué oportunidad abre esto? Esto le da una gran oportunidad al Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Domingo Contreras. porque Domingo Contreras, al ver al. Haber sido el candidato del PLD en las elecciones pasadas y tener una buena participación y ha ganado prestigio como una persona que maneja eh, de manera magistral, diríamos, los temas municipales, ha tenido un desempeño político agradable en lo que tiene que ver con la capital y la municipalidad, inclusive en gestiones pasadas donde estuvo presente. En el día de hoy se encuentra con un posicionamiento por encima del 30%. Carolina Mejía, que era una candidata bien posicionada, luego de los hechos ocurridos del 4 de noviembre del año pasado, logró, o más que logró, ha ido descendiendo en las encuestas a tal punto que su simpatía o su popularidad no es la mejor comparada con otros años, por esto que Hipólito Mejía le recomendó públicamente que no se presentara. Pero aparentemente Luis Abinader ha tenido más fuerza que Hipólito Mejía y está forzando para que ella sea candidata. Yo creo que como van las cosas aquí en la capital, el PLD tiene una gran oportunidad con Domingo Contreras, la Fuerza del Pueblo también tiene una gran oportunidad con Omar Fernández, pero con, la, con el anuncio de que Iván podría ser candidato también a senador, se han soltado los demonios en el PLD. Yo creo que solamente... Eh, haciendo un acuerdo y no un desacuerdo, como se está viendo en el día de hoy, por las diferencias políticas entre los diferentes candidatos, se podría conquistar o reconquistar la capital, como muchos indican, aquí es una realidad.
0: Seis minutos completan las cinco de la tarde aquí en El Sol del País.
8: Señores, es increíble. No, 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 tú vas a soltar eso así. No, no, ¿Eh? es in... bueno, bro. ¿Eh? Es increíble. ¿Pero es qué. A lo mejor es verdad. A ¿Eh? lo mejor es el... verdad. Ver. Primicia. <ríe>
10: <ríe> Exclusiva del Sol de la Tarde.
8: Bueno, retornamos. El Partido Revolucionario Moderno esta semana ha presentado ante la Junta Central Electoral un padrón electoral de más de 3 millones de militantes. Domingo, Graimel, Ivonne. Sí. No. Yo vine. No. Atalea. Pero adivinen.
0: A, atalea. A, pero mañana, digo, a, a, digo Atalea está
8: en el padrón. Digo, bueno, cuando suéltala, viene a ver, cuando suéltala, viene a ver, Cuando viene a ver. Viene a ver pero, pero, pero Adivinen ustedes quién es miembro del PRM no. en el padrón Fu, que presentó el PRM. Fuá. ¿Quién?
5: Danilo
8: Medina. No, no, no. Ya no, lo conquistó. No. Ah, por eso explica, da, eso eh, explica da, muchas cosas, Danilo no, 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 no. Medina. No, 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 yo no.
5: te voy a decir una cosa, de eso yo no yo sé. Yo lo re, yo lo busqué, yo Mira, óyeme bien, está. Pero
8: pero mira, con bigote y todo. Oye. Eso quiere decir que es un vaciado que han hecho, que ha hecho el PRM. Para poder abultar una ley electoral. Yo me voy a buscar. Oye, a mí allá mientras
5: a ustedes se buscan y empiecen a buscar. señores, a, a las 4 qué con de 46 minutos. Es el momento del comentario ah, de Domingo Pero mira, le está
0: tumbando la primicia. Oh. Ay, pero
5: qué mala fe. Hay una conspiración. Ay, qué mala fe. Ay. El momento del de ¿Eh? comentario de Domingo Paz.
0: Miren, también Eduardo Hidalgo está ahí <ríe> en ese padrón. <ríe>
8: El presidente ¿Y, de la ¿Y tú está Domingo?
0: No, no, yo no. Vamos a revisar. ¿Lo, no, lo, 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 lo revisaste
8: ya? Ni él ni yo, yo estamos. No, no estamos. No, y Graimer, sí. Búscame ahí. Seguro Búscate, que seguro sí, te conviene, sí, porque miren. así puedes.
7: Sí.
0: <ríe> miren, señores. <ríe> miren. La gente que le da seguimiento a las posibilidades de alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo se ha concentrado en si se da o no se da la alianza. Ustedes recordarán que cuando yo revelé la reunión entre Danilo y Leonel en Punta Cana, dije que la gente se concentraba en si se da la reunión, en si se dio o no se dio. No se concentró la gente en lo que yo revelaba que se discutió en esa reunión. Bueno, pues ahora ocurre lo mismo. La gente está concentrada en si se da la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, o si no se da y no se concentra en establecer por qué no se da esa alianza yo voy a intentar hacer una aproximación reflexiva para explicarle a la gente por qué no se da la alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo y hay que buscar la explicación amén de algunos señalamientos que he hecho sobre esta causa en la razón por la que se dividió el PLD en octubre del 19. Y si usted quiere, se va más lejos. En la razón por la que se dividió en el 1973 el PRD, Juan Bosch formó el PLD, o un poquito más cerca, la razón por la que se dividió el PRD en el 2000 9 o 10. por ahí cuando se separaron Hipólito y Miguel Vargas, cuando en un partido político surge un segundo liderazgo hegemónico, lo único que le queda es dividirse, porque dos liderazgos hegemónicos no pueden convivir en una organización política. Puede haber un liderazgo subsidiario, Liderazgos subsidiarios pueden convivir muchísimos con un liderazgo hegemónico, pero no hay posibilidad de convivencia intrapartidaria de dos liderazgos hegemónicos. Cuando el PRD se dividió en el 1973, fue porque Peña Gómez se convirtió en un liderazgo hegemónico que competía con Juan Bosch. Y uno tenía que irse. Y siempre terminan los partidos políticos en división cuando ocurre eso. Cuando se produjo la conversión de Peña Gómez de un líder subsidiario de, del liderazgo de Juan Bosch a un líder hegemónico que competía con Juan Bosch, cuando Juan Bosch salió para el extranjero y Peña Gómez se quedó al frente del PRD y su liderazgo creció. Cuando se produce la división del PRD que protagonizaron Miguel Vargas e Hipólito Mejía? ¿O oh, cuando Miguel Vargas se convirtió en 2008 en candidato presidencial y pretendió convertirse en líder hegemónico? Luego, Hipólito Mejía, en el 2012 repite como candidato presidencial y ya no caben los dos, se divide el PRD, se forma el PRM, todavía Hipólito es candidato presidencial del PRM y pierde de Danilo Medina, luego surge el liderazgo de Luis Abinader como un liderazgo subsidiario que finalmente se convierte en el líder hegemónico y Hipólito Mejía, ya expresidente, se convierte en líder subsidiario y se ha acomodado ahí. Ahora bien, en el caso del PLD, y ahí abordo el tema de por qué no se produce la alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD, Danilo Medina... Fue convirtiéndose en líder hegemónico cuando llega a la presidencia de la República. Y ya hay dos liderazgos hegemónicos, el de Leonel Fernández y el de Danilo Medina, y no pueden convivir internamente. Por eso, cuando Danilo Medina se le impone con Gonzalo Castillo a Leonel Fernández, Leonel Fernández tiene que dividir el PLD y formar tienda aparte, porque no pueden convivir dos líderes hegemónicos. Ahí está, la misma Ahí está exactamente la razón por la que no pueden llegar a un acuerdo político ahora. Porque si hay un acuerdo político, se chupa, en este caso, la fuerza del pueblo se chupa al PLD, porque el candidato presidencial que puede resumir la voluntad de llegar al poder de la militancia de ambas organizaciones es Leonel Fernández. Y desaparecería Danilo Medina como líder hegemónico. Por tanto, el principal obstáculo para un acuerdo político reside en el hecho de que ya son dos líderes hegemónicos y no pueden convivir sin anular uno al otro en un, en un colectivo común. Ese es, ese es el principal obstáculo para que lleguen a un acuerdo político, la fuerza del pueblo y el PLD.
10: Comunícate 809 540 165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Solar 106.5 la más interactiva.
0: Bueno, ya estamos en el huevo de la semana y vamos vamos a preguntarle a la gente ¿Quién puso huevo por ahí? Aló,
3: bueno, ¿Quién? el primero que vive poniendo huevo
0: el presidente Luis Abinader y... Luis Abinader, ¿Quién puso huevo Buena. por ahí? Bueno, Domingo Sí, ¿Quién puso huevo por ahí? Bueno, el, el huevo según Julio Martínez Pozo lo tiene a que con esa tradición misma eh, Burquerque? Felipe Burquerque
8: el caso de la, la reveló esta
0: mañana Ajá. Martín okay. el esposo porque el que, el que mató al sí, mismo, el, 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 el contramirante wim. ok, quién puso huevo por ahí quién puso huevo
4: por
0: ahí quién puso huevo por ahí infrared. Luis Abinader Luis quién puso huevo por ahí <f joinederte> quién puso huevo por ahí Domingo quién puso huevo por ahí Danilo Danilo quién puso huevo por ahí
6: ¡Buenas!
0: ¿Quién puso huevo por ahí?
6: ¡Leonel,
0: Fer Leonel Fernández! Qué ¿Quién rave. puso huevo por ahí?
6: ¡Leonel Fernández!
0: Leonel Fernández. ¿Quién Pero puso huevo qué? por ahí? ¿Por qué? ¡Máximo Pérez, el que puso huevo! ¿Máximo Pérez? ¿Quién es ese? Yo no sé. ¿Quién
3: puso huevo por ahí? ¿Quién puso? ¿Quién puso huevo por ahí? Bueno, para mí que lo puso el, el
0: sistema. permitiendo que El sistema. ¿Quién puso huevo por ahí? Anota el sistema. No, eso no sirve. Eso no sirve. ¿Quién puso huevo por ahí? Leonel. Leonel. ¿Por qué, Leonel? Porque vendió el eh, acabó con ah, el país. Ah, ah historia patria. De... ¿Quién puso huevo por ahí? Buena, buena. Domingo, el PRM en Chirino. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: No le han hecho una universidad. No. Chirino. ¿Por qué? ¿Quién puso huevo por ahí? Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el, por el poner un
3: candidato que hambre sea un violador. Okay. ¿Quién puso huevo por ahí?
1: La que mató al chino y gastó los cuartos viajando.
0: <ríe> ¿Quién, pu ¿Quién puso el huevo por ahí? ¿Quién lo puso?
6: Saludos, buenas tardes. ¿Quién puso el huevo por ahí? La...
0: ¿Quién puso el huevo por ahí? La
6: fuerza del pueblo.
0: La fuerza del pueblo. ¿Quién puso huevo por ahí? La fuerza del perro,
6: por
0: poner un Oye, unifícalo los dos. ¿Quién puso el huevo por ahí? La fuerza del pueblo, pues pueblo. ¿Quién puso, ¿Quién puso el huevo por ahí? Domingo. Okay. ¿Quién puso el huevo por ahí? Porque tienen todos los caminos
14: vecinales abandonados
0: y ¿quién puso el huevo por ahí? Pacheco, Pacheco, el qué lado Por la deuda que ha metido el país. préstamo eh, ¿Quién puso el huevo por ahí? Dígame. Saludos,
6: buenas tardes. ¿quién puso, tarde. ¿Quién puso el huevo por ahí?
0: ¿Quién puso el huevo por ahí? por ¿Quién puso el huevo por ahí? La fuerza, del pueblo. La fuerza del, pueblo. Ahí? La del pueblo. ¿Quién puso el huevo por ahí? La fuerza del pueblo. Ay, ¿Quién puso el huevo por ahí? La fuerza del pueblo. ¿Quién puso el huevo por ahí? Aló. ¿Quién puso el huevo eso, por ahí? Eso es político, hermano. ¿Quién puso el huevo por ahí? El padrón del PRM. ¿dó? El padrón del PRM. El PRM ¿Quién puso el huevo por ahí? Eh, Julio Romero con el videíto ¿Quién puso el huevo por ahí? Ivón ah, Ferreira. Pero... Perdió su voto. ¿Quién, claro. ¿Quién puso el huevo por ahí? ¿Quién puso el huevo por ahí? Buenas tardes. ¿Quién puso el huevo por ahí? ¿Quién puso el huevo por ahí? El efecto retardado.
6: La Amanda aquí, el huevo lo puso Lionel.
0: El Lionel, pero con H o con G ¿Quién puso el huevo por ahí? La Pupu. La Fuerza del Pueblo. ¿Quién puso el huevo por ahí? Ferreira. No, no, perdió su el llamada. ¿Quién puso el huevo por ahí? Puso, wow, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. ¿Quién puso el huevo por ahí? La Fuerza del Perro. Anda, ¿Quién puso ¿Quién el huevo por ahí? Javier Abinadel. Está como con rabia. ¿Quién puso el huevo por ahí?
6: Abinader.
0: Abinader. ¿Quién puso el huevo por ahí? Aló. ¿Quién puso el huevo por ahí?
6: Un senador federata.
0: Un no, no senador. Sé, no sé quién es. ¿Quién puso el huevo por ahí?
6: La fuerza del pueblo.
0: La fuerza del pueblo. ¿Quién puso el huevo por ahí? El PRM. El, el PRM. ¿Quién puso el huevo por ahí? El cómo padrón. Está la lista, ¿Cómo están las listas? ¿Cómo están los números? ¿Lo Sí, el ¿quién? padrón del PRM el padrón del PRM ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el listado? La fuerza del pueblo. ¿Cuánto? Fuerza
7: del pueblo. 16, 16 fuerza del pueblo.
0: El
8: presidente Abinader con cuatro. Cuatro. Que podemos sumarlo. P P sí, porque
0: es lo mismo. Sí. El Exacto. Sí. padrón del PRM. Tiene ocho. Ok. Vamos a coger cinco más. Cinco más, cinco más ¿Quién puso huevo por ahí? La fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. ¿Quién puso huevo por ahí? la fuerza del <risa> quién puso el huevo por ahí <risa> ¿Qué, qué están el, PRM. Esta gente? el prm quién puso el huevo por ahí leonel puso... fernández dice rebeca leonel fernández dice rebeca A rebeca quién puso el huevo por ahí la fuerza del la fuerza no, ¿Quién, puso un, no, ¿Quién, puso quién puso el huevo por ahí te parece un
7: militante dolido
0: Domingo
7: Paez.
0: quién puso el huevo por ahí quién puso el huevo por ahí el PRM con su padrón. El PRM. ¿Quién puso el huevo por ahí? Ay, la ver. Ya lo dejamos ahí, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿quién, ¿Quién puso más huevo? La fuerza del pueblo. ¿Y por qué tú lo dices con tan, como si tuviera herida? Ella no está oyendo. Fue abrumadora la votación. Hay que poner un micrófono. ¿Cuántos, ¿Cuántos okay.
7: son?
0: La fuerza del pueblo puso huevo con fuerza.